1: Oi, pessoal. Bem-vindos. Olha, quem quiser saber da história do Carnaval vai ter de conhecer a história de nossos convidados de hoje. A família deles ajudou a fundar duas escolas de samba, das grandes para entender a história da teledramaturgia brasileira, também tem que passar por eles. E com uma escala ali, onde a arte encontra o futebol. Ele, durante anos, encarnou um dos maiores personagens da cultura brasileira, o Saci, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela é filha dele e nasceu no 13 de maio de 1988, ela é a mais bela celebração dos exatos 100 anos da abolição, então. Poderia ter sido ela o que bem entendesse, mas já crescida, entendeu de abraçar a profissão do pai. Assim nascem as dinastias. Essa abraça o carnaval, a televisão, os palcos, o cinema, a dança, a música. Bem-vindos! Romeu Evaristo e Dandara Mariana.
0: Ai, que alegria! Obrigada, <risos> Boa Pedro. Boa noite,
1: Pedro. Boa noite a todos. Boa, Boa noite. noite. É uma emoção, Pedro. Ah, eu tô muito feliz de estar aqui. Pai e filha, né? É...
0: Que demais.
1: Você sabe, né, Dandara, que filha é um negocinho com o pai <risos> que é, é, mexe nos botõezinhos que só filha, não é não, Uma
0: coisinha é, tão bonitinha do pai. Ele cantava isso pra mim, Pedro. <risos>
1: isso já tocou até no espaço sideral, em Marte. Em Jorge Aragão em grande estilo. Mas eu tenho uma uma pergunta para Dandara. Você, uma moça tão bem educada pelo seu pai, como é que você virou Flamengo, filho de um tricolor desse?
0: Pedro, eu acho que eu virei Flamengo só para contrariar. É, é que eu né, Pedro. Meu pai é tricolor ah. roxo. Você não está entendendo. Aqui em casa é uma loucura.
1: Vou fazer dois testes com o seu pai para mostrar o quanto ele é tricolor. Um, eu vou começar a declamar um poema... E ele vai continuar, tá? É a escalação <risos> do flu de 1969.
2: Félix Oliveira... Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson, Didi, Cafuringa, Flávio, Samarone e Lula.
1: Às vezes jogava
2: clave. Às vezes Cláudio
1: Lugar de Samarone, às vezes Lulinha hum. ou Didi, às vezes Cafuringa ou Wilton. O Wilton, e, é. O Wilton meteu. E, e o disco... E, o, e a TV Globo mandou... Ma, ma, Uh, uh, lançou o Rádio Globo. Rádio Globo lançou um, um disco com a narração do terceiro gol do Fluminense pelo Jorge Cury. Que era bate galhardo entregando a Oliveira. Este é aceitado por Rodrigo Neto. Rodrigo <risos> <Felipe> Neto. <risos>
2: Bola com Oliveira é coçado por Galha. <risos> Bola com Oliveira é coçado por Rodrigo Neto. Esse jogamento de campo que aprende é Nilson. Esse arma-cáudio que ultrapassa ali, aqui de Viro gramado. Entregou a louça, se cruzar a e mandou o Flávio Gol.
1: Flávio de sem pulo. O... Flávio de sem pulo. 3 a 2 Campeão por antecipação. Eu tava lá, você tava lá? Eu não acredito em mim.
2: Eu estava, Pedro. É. Foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. Foi, não esqueci.
1: Gente abessa Morra. Gente aberta. Eu tinha, eu tinha 11 anos, você é um pouco mais velho que eu. Eu tinha 13 pra 14. É. Pois é, aí é. a gente tá... Daqui a pouco ele já tava batendo na televisão lá pra ser office boy. Foi isso? <risos> e aí saiu o ator? Ô, Pedro, a minha história é muito engraçada
2: pelo seguinte eu fui eu fui um, eu fui um garoto muito levado muito levado muito levado mesmo muito eu dei muito trabalho à minha mãe e eu morando em Caxias a baixada não era o perigo que é hoje mas era a baixada fluminense e minha mãe de uma família tradicional educação e é e me canalizando para um trabalho logo para né, direcionar o filho que tinha levado seus
1: pais faziam, moravam juntos faziam o que eles trabalhavam a
2: família olha só Pedro vou te contar é uma história incrível a minha família a minha família minha avó saiu de Valença foi morar no Salgueiro, né? E lá, fundaram o Salgueiro. Ela não gostou do morro porque ela vivia em fazendas e juntou um dinheirinho, comprou um lote em Caxias e comprou um lote em é, Silva Jardim, pro lado de, de Casimiro de Abreu, aquele região ali. O que que, que acontecia? A família reunida e tinha um sincretismo religioso na família. Porque é o seguinte, na sexta-feira tinha um banda da minha, fi, da minha tia. No sábado tinha Adventista do sétimo dia da irmã da minha avó. E minha avó era católica do menino Jesus de Praia. E ninguém brigava. E ninguém brigava uma coisa assim. E eu assistia aquilo com o maior carinho, né? E quando minha mãe, o rádio, o rádio, era, era a televisão, o rádio, tinha uma prateleira por rádio, a família inteira ouvia o rádio o dia inteiro. Ela ouviu que precisava de um garoto na TVE pra ser office boy. Lá vai filho, você. Vai lá. Lá vai, eu, eu era obediente, levado, mas obediente. <risos> <risos> Fui, ela falou que era na, na rua do Senado, por ali, ela não pegou o endereço certo. Quando eu cheguei na Rua do Senado, eu perguntei um gai, ele falei assim, ó, a TVL, é ali, ó, na Gomes Freire. E eu fui. Quando eu cheguei na frente da TV, tava vazia. Eu falei assim, moço, é aqui que tá precisando de um boy. Era o Aloysio, eu até es não, não esqueço o nome dele. Aí ele falou assim: é, mas é um boy para fazer uma novela <risos> chamada João da Silva. Eu pensei, meu Deus! Eu também não posso deixar de dar um resultado à uma mãe. Eu pensei, eu vou fazer isso. Eu cheguei às nove, uma hora da tarde, era o teste. Quando faltou mais ou menos vinte para uma hora, eu fui em direção. Pedro, quando eu chego a 50 metros, tinha quase 150 garotos, adolescentes. Foi falei, meu Deus. Aí eu relaxei, sabe, Pedro? Almoço me viu e falou assim: vem, vem, você chegou muito cedo, você que vai fazer a ficha primeiro. Eu falei, mas como é que é? Eu não tenho. Olha, se você não tiver nenhum texto, pode improvisar. Eu falei, pô, eu era uma pessoa que fazia bullying na rua, dava cambalhota. Eu falei, vou brincar com isso, mas
0: assim. Eu sei que você quer a promoção, Alfredo, mas aquele relatório estava cheio de erros. O doutor Otávio ficou aborrecido. É, eu sou meme analfabeto. Que analfabeto que nada. Você volta para o almoxerifado, estuda um pouco mais à noite, e depois a gente volta a falar com o doutor Otávio, tá certo? O almoxerifado só pode me tirar uma só tem alguns minutos. O que
2: é? Estou em dúvida com essa soma. Só pode ver se está certo.
1: Deu certo, né? Deu certo, ele começou, fez uma carreira Deu certo. extraordinária. Eu passei. Poderia ter sido jogador de futebol. Seu pai ainda bate uma bolinha, Danada?
0: Não, parou, Pedro, porque toda vez que ele batia uma bolinha, voltava com uma dor. <risos> Destendia, é, a idade do condor,
1: Destendia, né? É. Aí parou. E você, você joga futebol, Você
0: sabe que eu gosto, Pedro? Eu faço futebol, eu gosto. Gosto mais de jogar do que de assistir. Eu só assisto em dias de jogo do Fluminense que eu fico bem no braço do sofá, entendeu, Pedro? Dando aquela sorte. Aham,
1: aham tá certo. Faz sim,
2: Pedro, faz isso comigo, sabia, é Pedro?
1: Até ver. E sabe que eu fico nervoso. Agora eu vou mostrar pra ela você fazendo tabelinha com o maior jogador de futebol de todos os tempos. Não sei se ela já viu isso. Mostra aí, tabelinha, Romeu e Pelé. Como é que é, rapaz? Esqueceu que tem um treininho aí? Pelé! Como é que é, rapaz? Come dorme agora? Vamos treinar?
2: É honra demais pra mim, Pelé. Prazer em conhecer
1: é, você. O prazer é meu, rapaz. O Flamengo tá bem, vocês tão bem. Pô, vou treinar com vocês. prazer é meu. com felicidade, Agora tem que pensar na seleção. Tava tá me enxergar, Claro
2: que dá, bom. como que não? Tá bom, dá
1: pra chegar lá, né? Então, o filho tá bem, né? Tá bem, tá bem, tá bem. Rapaz, que não é lindo. qualquer um que vive isso, não, hein? Encontrar um Pelé, vou te contar, hein? Vamos um tracenar com ele. O Bial, o mais emocionante,
2: né? Isso. O meu pai faz aniversário no mesmo dia do Pelé. Meu finado pai. Olha só, cara. E ele falava assim, ele faz dia 23 agora, ele faria 90 anos, e ele falava assim pra mim, eu faço aniversário com o Pelé e sou da idade do
1: Cristo. Cristo é de 31. 31. É. É. Você dá pitaco na carreira da Dandara, você dá conselhos? Você procura seu pai para se aconselhar? Talvez a pergunta possa ser para você. Procuro,
0: Pedro. Procuro. Eu moro com meu pai, né? E, e a gente troca muita ideia, sempre assim. Todo trabalho eu chego nele, eu conto, eu, eu, eu ouço a opinião dele. Meu pai é muito importante, né, para mim, para minha carreira, para tudo. Ele, ele, ele não queria muito não, sabe, Pedro? Ele tinha muita preocupação. <risos> Mas não teve jeito.
1: Eu tô sabendo que a primeira vez que você foi convidada pra atuar, você estava no colo dele. Estava. Mas não foi ele que disse, não. Foi você que recusou. Fui
0: eu que recusei. Meu pai tava fazendo Carlota Joaquina, um filme da Carla Camurati, e eu fui num dia de filmagem. E eu lembro, eu tava no colo dele e a Carla me perguntou se eu queria ser filha dele no filme. Eu neguei, Pedro. Eu não quis, e ele aliviado, né? Porque ele sempre falou pra mim que não gostaria <risos> que eu começasse criança. Porque ele sabe como é, né? O meio... Ele começou
1: o... muito cedo, né? Ele
0: começou muito cedo.
1: Você, antes de ser atriz, você resistiu. Você tentou ser outras coisas. O que você foi entendi, antes? Tentei, Pedro. Eu, na verdade, ah.
0: Pedro, eu nunca tinha manifestado vontade de ser atriz, assim. Nunca fiz escola de teatro na infância, nada disso. Eu gostava... Eu sempre gostei muito de dançar. E eu também gostava de desenhar. durava desenhar. E gostava de decoração. Eu falei, ai... Ah, e... na, na, naquela época, né? Arquitetura. Vou fazer arquitetura, que depois eu me especializo, viro designer design de interiores, enfim. Fui para arquitetura, Pedro. Quando eu cheguei... Eu era, eu, eu, eu tava completamente fora daquela galera, né? E aí consegui cumprir só dois períodos. Só que nisso, Lazinho, como eu frequentava a casa da Thaís, porque meu pai tinha feito Chica da Silva com, com a Tatá, então a gente frequentava a casa na, dela na manchete. na manchete. E aí Lazinho falou assim pra mim: é, não, você não quer vir fazer uma participação no programa Espelho? Porque ele tem o programa Espelho, e dentro do programa Espelho tinha um quadro chamado As Aventuras de Parabólico, que era uma sériezinha onde no final sempre se indicava um livro. Muito legal. E aí eu falei assim, ai, ah, quero. Já tinha negado, né? Já tinha negado pra Carla. Já tinha... Eu falei assim, ah, vamos. Vamos fazer. Pedro, eu só sei que no final das filmagens... Eu me distraí, Pedro. Eu me distraí. <risos> No final das filmagens, eu cheguei em casa e falei, olha, gente, sinto muito, mas eu vou ter que trancar arquitetura. Eu descobri. Quero estudar teatro. Legal. Quero estudar teatro. E aí, fui procurar Legal. cursos de teatro e fiz anos. Aí, fiz curso técnico, fiz a Cal, me formei na Cal. E aí, fui fazer teatro de rua com a Miradade. Fui estudar no Instituto do Ator Grotowski com a Celina Sodré. E aí tive aulas com a Derbal Freire Filho, com Camilo Amado, com Bob Wilson. Eu mandei estudar, so, né, Pedro? Só
1: passou por gente forte, só, hein? Vou te só, contar. Só craque. Só
0: craque, Pedro.
1: Você sabe que o Brasil é, identifica e vai identificar para sempre o seu pai com um, um personagem também que... Paixão também, personagem marcante na vida, talvez o personagem mais marcante na vida do Romeu e na vida de todos os brasileiros. Sim. Você já deve ter visto, mas é sempre bom ver de novo o Saci. Saci só nasce na mata? Olha! Nós vamos
2: sair vamos lá! E matar de susto aqueles camaradas! O primo não vai gostar que a gente se intrometa no assunto dele. Você conhece o primo? Conheço sim, e muito! Nós vamos mostrar que somos da família! Você ouviu o primo? Ouvi sim! O que será? Quem faz isso é o Sacitrique! Parente meu, prima! Sacitrick? Entendeu, primo? Ele falou que acaba de nascer do Taquaré. O que ele falou agora? Que, que, que ele nasceu do gomo que a bonequinha cortou da Taquara, prima. E agora, o que ele disse? Ele tá maluco, prima. Ele quer ir lá conhecer ele.
0: <risos> Ai, que <risos> mal! <mais. risos> Que máximo, que máximo
1: viver isso. Isso aí formou tanta gente. Tem gerações que se formaram assistindo Verdade. isso.
0: Verdade. Pedro, me
1: emocionou agora. Ah, mas é muito emocionante mesmo, né, Romeu? E você era menino, né? Você
2: sabe que eu não mostrava o sítio pra eles, Pedro? Assim, de primeira. Ele, depois, eu, porque era muito forte pra mim. Um menino que saiu da Baixada, entendeu? Com uma, uma formação... É, de, de, de quintal, né? Só que o meu quintal era um quilombo que eu, eu transportei. O saci, eu comecei a brincar com o saci. Eu não brincava, eu trabalhava. Eu, o saci eu brinquei. Eu botei toda a minha brincadeira, adolescência, no saci. Por isso que essa coisa de dentro que eu tenho... É verdade que ele tá assim, ele tá. Eu tenho uma cena que até hoje fica na minha cabeça, eu encontrei com a Emília e a Cuca tava dessa forma. A Emília falou pra mim, Saci, você tá ouvindo esse cheiro?
1: Ah, que
0: lindo. Era muito lúdico, né? Era muito lúdico. E eu fico tão orgulhosa, Pedro, quando falam pra mim, olha, seu pai é meu ídolo, marcou minha geração, é tão bonito, que legal, né?
2: Você sabe uma das coisas mais emocionantes do sítio? Eu não, pode, eu não podia ir no final de ano, no Maracanã, porque eu, Genivaldo, dubleno, é, o Genivaldo, meu dublê... O Genivaldo era esse que apareceu aí, que realmente não é, tinha uma verna. É, ele chegou pra fazer o sítio. Ele não, ele não conseguiu decorar, o Cazé me chamou. Entendeu? Ele dublou é, uma época. O pai de
1: Regina Cazé, Geraldo Cazé. É,
2: Geraldo Cazé. É. É, eu, eu conto que o Geraldo me escolheu sem teste. E o Geraldo Casé tinha uma coisa muito legal comigo, Bial. O Geraldo, eu, eu fazia cena no Casebre com o Barnabé, ele ensaiava as 13 cenas e depois começava a gravar. Eu via assim, ele começava a rir, ele ria. Ele via a cena e ria.
1: Isso era emocionante pra mim. E aí vocês trabalhavam sempre... Você e Genivaldo, quer dizer, daqui pra cima você fazia a cena. Quando tinha que aparecer a perna, é, era o Genivaldo. É. que eu tô na cuca, eu tô sentado, né? E aí no Maracanã era aquele show de fim de ano. Aí ia ele
2: para não perder o lúdico. Aí eu tô em Caxias, e tinha 180 mil pessoas no rádio, né? Entrou o sítio. Eu, eu, falei, eu parei um dia, falei, meu Deus, como é que eu não tô vendo isso? Aquilo até hoje ficou marcante para mim. É. Dandara Mariana,
1: <risos> a música e a dança meio que acompanham a sua carreira. Você já foi Dona Ivone Lara, Elza Suárez, na TV quase... Sempre os seus personagens têm um pé a dança tem tantã de malhação,
0: Mariúda
1: força do querer e Dandara e essa
0: aqui, Brasil. Ó,
1: Dandara Brasil que saiu da Bahia <risos> para alcançar o estrelato. Novela Verão 90.
0: Eu me casei com o Quinzinho, eu entrei para sua família, mas eu não deixei de ser eu mesma. Até porque Mercedes. Eu tenho orgulho imenso de ser quem eu sou. Eu tenho orgulho de tudo que eu construí batalhei. De paiinho que infelizmente faleceu, de manhinha, de minha cor, de meu cabelo de minha profissão. Então, se você quer assim, uma trégua, como você me disse outro dia, é bom você começar a me respeitar. E daqui pra frente, o jeito de me vestir e de me pentear Pode deixar que eu mesmo decido. De licença.
1: Dorei o painho manhã.
0: <risos> que delícia o painho.
1: É, 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 de, é de painho, é de manhã. <risos> ah. e, e essa personagem cantou o Brasil. Você tem alguma explicação para o sucesso da Dandara Brasil?
0: Pedro, a Dandara foi um presente na minha vida. A Dandara foi um divisor de águas assim na minha carreira. Eu acho que a Dandara ela era uma, uma garota. É, muito consciente, consciente das origens dela, consciente da cor, de, de tudo. E eu acho que era isso que a gente estava precisando ver na televisão, sabe? Eu acho que por isso que ela tomou essa dimensão. A Dandara, ela, ela enfrentava a sogra que era racista, preconceituosa. Então, eu acho que foi isso o boom dessa personagem, sabe? Eu acho que ela estava ela representando nós, mulheres negras, assim. Tudo que a gente gostaria de dizer, de fazer, ela, a Dandara fez. Não à toa, ela era Dandara Brasil, é, né? É.
1: E você já tinha feito a Dança dos Famosos em 19, e aí fez a super dança. Foi meio azarão você chegar em terceiro lugar, ninguém esperava, foi uma diferença de décimos... Mas foi uma consagração popular, né?
0: Foi, eu ganhei. Eu tenho dito assim que eu ganhei, eu ganhei o público, eu, tenho, eu ganhei tanto carinho das pessoas. É tão bonito ver as pessoas assim na rua, vindo falar comigo, dizendo que elas entraram pra, pra dança depois de terem me visto dançar, que elas se emocionavam muito. E isso é um presente, né? Eu, eu, e todas as vezes que eu entrava naquele palco, Pedro, eu conversava com o Diego maravilhoso, meu professor que me ensinou muito, eu falava o nosso objetivo aqui é a gente fazer com que as pessoas do outro lado da tela queiram dançar, porque dançar é um ato de liberdade dançar cura, então que a gente leve isso para as pessoas, essa energia mais do que um enaltecimento da Dandara, do Diego mas assim, da arte dança da arte dança e assim, e de uma arte que não é valorizada no Brasil, né Pedro, é muito difícil você sobreviver da dança no Brasil
1: Brasil, Ô, Pedro, um país tão corporal. Fala, Romeu. Eu queria botar um
2: pontinho. É, quando ela foi dançar é, o balé, não é? Quando ela fez o. Porque ela fez o tango, depois ela fez a valsa, foi a valsa, né? Aí eu liguei pra ela, me ligou, pai, aí eu falei, Danda. Por favor, minha filha, você foi com o papai na Gávea, você gosta da pina Bausch. É, falava
0: sempre pina sobre mim.
2: Pina entendeu? Engraçado que a jurada uhum. chorou e eu fiquei emocionado, que foi naquele dia que a jurada eu chorou. Eu sempre ligava
0: pra ele, Pedro, entendeu? eu sempre falava, pai tá comigo? Lógico eu tô contigo. Aí ele falava pra mim, pina é a pina Bauch. vai na energia da pina. Que é isso, né? Que
2: barato, que barato. Então é isso, mas sofri muito, né, Pedro? É, porque pai sofre muito. A arte, mas
1: eu gosto da arte porque a arte é emoção. É. A arte Tricolou, né, É mesmo. Isso. Não, tricolou. Agora, você tricolou? A outra coisa que marcou a sua carreira artística que ninguém esperava, e você se revelou um comediante de mão cheia. Quantos anos você ficou fazendo o angolano? É, o angolano eu fiz 10. Mas nas
2: zona eu fiquei 16. Nossa,
1: assim, anos. Vamos lembrar do angolano. Roda o angolano aí.
2: Perímetro, Perímetro! Atirador! É, Evacoa! É do quê? Não! Eu sou de Luanda! Evacoa! Você oh, oh, oh. vai pular aqui o meu cartão? Olha essa ideia! Essa daqui é casa de mãe Joana? Doutora Loca, olha só, não vai ser casa de mãe Joana não, aqui vai ser a casa branca! Doutor, eu respeito muito a senhora, doutora Loca! Mas a senhora vai receber com maior honradez um dos homens mais poderosos do mundo. Meu primo aquele negão, Barraco Obama. Não acredito, vou receber aqui assim o meu consultório. O presidente dos Estados Unidos, não me avisou. Segurança, pelo amor de Deus, eu sou de Luanda. Libera meu primo, pode deixar entrar. Barraco Obama, é isso aí. Uhul.
1: Sosa do Obama, cara, eu sou de Luanda. Você criou esse personagem ou alguém sugeriu? Criei,
2: Pedro. Eu vou contar rapidinho. Pedro, o me levou pra Luanda em 84. Naquela lembra? viagem, a famosa viagem. Naquela de viagem. Quando eu saía de província, que a gente fazia um show, saía de província pra províncias. Quando eu saí de Cabinda, eu tentei tirar uma foto que tinha um avião calcinado da guerra. Aí um, um siglo. Você é maluco? Você é angolano? Dá-me o rolo, pá! Dá-me o rolo! Foi, o rolo, o rolo era o filme. Ele <risos> um tomou o filme de meu, filme. Filme. <risos> não podia levar. O um rolo de filme. Aí aquilo ficou na minha cabeça, Pia. Você é maluco? <risos> Você é angolano? Isso é muito bom, cara. Isso é muito. Eu vou levar isso. E levei pro Brasil. Um dia eu tô fazendo com o Nelsinho e o Santa Cruz no aeroporto. Parou, 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 parou. O que, que você é? Eu sou angolado. Eu vendo meu relógio. <risos> e, e outra coisa, para simplificar. Eu também fui fazer humor porque eu precisava pagar o colégio dos meus filhos. E o humor, o Chico Anísio me viu uma vez fazendo o Zé da Água. Eu fui fazer uma vez uma, uma participação com o Chico Anísio. Aí, o Zé da Água era um cara que vendia água para todas as doenças. E o texto tinha, era bem line, linear, mas tranquilo. Quando eu entrei para gravar aqui, gravando, eu falei assim, Seu Zé da Água, você é corno. Eu falei, como é que o senhor soube? E eu não parei. Ele inventou, mas eu não parei. Eu falei, ah, eu, o homem não falou texto nenhum, ele não falou também. Ele falou, você tá vendo, você é humorista. Foi aí que eu, eu
1: percebi que eu era humorista. Além de que... Isso agora mudou é, mais negros para conseguir papel e novela? Não era toda hora que tinha novela, que não, tinha negros? Não, seis
2: em seis anos, um escravo. <risos>
1: é. Tô rindo para não
2: chorar. Pra não chorar. Eu precisava pagar o colégio, Pedro, dos meus filhos. Eu tinha essa noção de que tinha que educar meus filhos, entendeu? Eu não podia ficar nesse... Eu... Tanto que eu custei a casar com 30 anos por causa da minha profissão. E foi o que eu fiz. Humor. Tem um ano inteiro. Ele falou: o humor tem um ano inteiro aí, meu.
1: Muito legal. E ficou humor. Olha só! E, e tem o seguinte: eu acho que vai ser um marco aí pra. Eu não acho que vai ser. O pós-pandemia vai ser de uma hora pra outra. A gente tá vendo que a coisa vai. Estamos
0: caminhando. Pouco a pouco
1: a gente vai chegar. Mas tem um marco aí, que é. Carnaval de 22. Vem cá. Que isso? é pô, vem cá. Sua, sua avó fundou o Salgueiro. E Grande Rio? Qual é a relação da família com a Grande Rio? Quando saiu... Do... Minha avó mudou pra Caxias. Eles tinham...
2: Faziam uma escola. Eles fundaram o Capricho do Centenário. Uma escolinha que eu saí... Eu cheguei a sair na Praça 11. Eu desfilava e era tablado. Você sambava pro jurado. Com nove... Oito anos. E o Capricho depois cresceu, tinham quatro escolas em Caxias, que hoje é a Grande Rio e é tricolor. Pois é, eu ia perguntar as cores da Grande Rio
1: para o Dandara. <risos>
0: Vocês estão demais, hein?
1: É muito bullying, é muito bullying com a nossa eu tô em desvantagem
0: nesse programa.
1: <risos> Escuta, Dandara, é verdade que seu pai ditava pra você escrever os sambas enredo que ele compunha?
0: Verdade, Pedro. Eu cresci, o meu pai sempre foi um poeta. Meu pai, ele fez faculdade, né, pai, de filosofia. Meu pai é apaixonado pelo Gil e por luz melodia, meu pai, inclusive por música, né? Ô
2: Pedro, é impressionante que eu vou te falar um... Eu tava levando ela pro colégio, ela ia atrás, né? Ela tinha mais ou menos 5, 6 anos. Aí eu lembrei de uma frase, veio uma poesia. Eu tava fazendo um sambirredo pro zumbi. Falei, minha filha, papai, nos pega o lápis aí, eu tenho até hoje. Anota esse, esse refrão aí que é o refrão seguinte, a força de uma raça, semente que reluz, a Tijuca pintatela com três séculos de luz. Uau.
0: É, era um samba lindo, Pedro. <risos> e o meu pai concorria na muda, com sambas na muda, eu, com eu Aldir Fiz Blanc. Com o G, pessoal. É. Então a gente ia, eu frequentava, eu criança, eu frequentava esse bar na Tijuca, que era onde saíam os sambas enredo. E começou também daí minha paixão pelo carnaval. Pois
1: é, disse. Eu, eu li, o Luiz Fernando Viana escreveu um artigo falando que os sambas enredo para o carnaval estão incríveis, que tem vários muito bons. Mas esse carnaval de 22. Vai ser uma catarse total! Vai. Será, vocês acham que vai ser o maior de todos os tempos? Qual a expectativa de vocês?
0: Ai, Pedro, está todo mundo querendo, enlouquecido, né, para pular um carnaval. Todo mundo querendo se abraçar, se ver, foliar. Eu acho que vai ser lindo demais. Eu acho que vai ser lindo demais. Eu, eu torço
2: muito no carnaval. Eu sou do carnaval. Eu vivi no carnaval. Mas eu tenho preocupações muito Porque é. essa pandemia não é mole, não. não. Eu perdi dois primos, eu perdi pessoas queridíssimas. Eu perdi o um maior fotógrafo, amigo meu, que tem uma fotografia minha, que eu saí no Rio que é o Januário o
1: Garcia. Até compositores. É até compositores? Quantos
0: compositores tantos, a gente perdeu? Né?
1: Agora é o seguinte, estamos em outubro, vamos ver como é que as coisas
0: vão caminhar
1: é que, é que hoje chega, a, a, a gente está gravando hoje no dia em que completamos 600 mil mortos é muita é, perda, é, é muito luta é muita dor É, é. mas vamos lá, tem outubro novembro, novembro vai vir esse natal vamos é. ver o que vem por aí o ano, o ano novo no Rio agora anunciaram que vai ser sem máscara sei lá, é. acho que tem que ter toda a Eu. preocupação acho que a gente anda merecendo um bom carnaval
0: sim, Opa, é. sim. Muito, muito
1: muito muito olha adorei estar com vocês
0: também vocês
1: cuidem viu adorei, foi o meu Pedro. maior prazer foi um prazer saudações um abraço, tricolores é...
0: parem parem com e... isso é. gente. parem de sofrimento <risos> e boa
1: sorte na final da Libertadores é isso <risos> <risos> Obrigada, Pedro
0: obrigado, olha eu só obrigado, queria obrigado, falar obrigado. uma coisa pro meu pai aqui para as pessoas não existe criatura maior do que o criador Pai, te
1: amo. Obrigado. 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 Falou e disse. Tchau. tchau. Quer ver mais? É entre no Globo Play. Até a próxima.